0: Ready for the mosh pit, Shakabra. Wowzer! Hella yes!
1: Why don't you go fuck yourself?
2: I was eating
0: those beefs! Even angels need angels, Max. Why look, an otter in my water.
2: Hella yes! Welcome to my domain. So. Olá, amiguinhos e amiguinhas. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast de Life is Strange no Brasil uh, Se não for o primeiro eu peço ter desculpas A gente abafa o caso Mas de qualquer forma com certeza vai ser o melhor podcast que você já ouviu Porque a humildade aqui é uma coisa assim maravilhosa Eu sou a Manu, falando aqui de BH E aqui comigo tá a Áurea, nossa musa Também conhecida como uma enciclopédia viva de Life is Strange
0: Olá pessoal tudo bem com vocês?
2: E também tá com a gente o JL, lá de São Paulo,
1: esse lindo maravilhoso. Fala, galera. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho mais sobre Life is Strange.
2: É, esse aqui é o nosso o primeiro episódio do podcast e a gente vai falar ao longo de vários episódios. É sobre os próprios episódios do jogo, nós vamos comentar é, várias coisas legais. Nós vamos analisar os personagens, nós vamos falar de curiosidades... Vamos fazer muitas piadinhas sem graça Vamos ir bastante, mudar de assunto sem querer E nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre como nós conhecemos Live Como esse jogo nos deixou completamente obcecados é... Faz alguns anos já né, que nós somos obcecados Porque eu joguei foi em 2000 e... final de 2016 é, mas eu vou deixar para falar isso só depois, porque agora quem vai dar a pra gente é o JL Lindo Maravilhoso. My powers might not last, Chloe. That's okay.
0: We will forever.
1: Obrigado pelo Lindo Maravilhoso. Mas, <risos> mas é isso aí. Eu acho que cada um aqui no chat teve um contato com Life is Strange de uma maneira diferente, ou pelo menos em algum momento se viu encantada por isso de um jeito particular, especial. O meu caso é meio confuso, porque eu a única certeza que eu tenho é que eu assisti, sim, eu assisti, eu confesso, assisti o primeiro episódio de uma gameplay no YouTube, falei, olha... Vou ver o que se trata esse tal de Life is Strange. A questão é, eu não lembro de quem foi esse primeiro episódio. De que youtuber, de que streamer, seja lá que for. Mas eu assisti, falei, ó, legal, assisti o primeiro episódio inteiro. Falei, bacana. Mas eu faria umas coisas diferentes. Eu acho que eu quero tentar fazer o meu jogo. Não vou querer assistir o jogo dos outros. Mesmo porque eu vi que o ciclano ali que está jogando passou reto por uma interação que era muito óbvia. Como pode ser possível isso? Quero ver como que é esse, esse tal de Life Strange. Aí eu entrei nesse vício que eu posso chamar e até hoje vira assunto todo dia em grupo de WhatsApp de alguma coisa que a gente lembra e fala olha, é verdade que aconteceu isso.
2: Ô João, você jogou foi no computador?
1: Sim, eu... O primeiro contato que eu tive foi por computador, eu até vi outras pessoas jogarem em Playstation, nunca em Xbox Por favor, se alguém conhece, alguém que jogou em Xbox, se manifeste Mas eu vi jogar em Playstation, mas o jogo inteiro, que eu não vi também É, o jogo inteiro foi por pela Steam E foi engraçado, porque na época eu realmente joguei ele na, naquela época de episódica De pegar episódio episódio pra jogar e não tinha tradução. Tinha quando lançava, não. esperava um mês, um pouquinho. Tinha aquelas traduções meio, né? Traduções meio mais ou menos, mais ou menos. e Mas era o que tinha. E era dava pra, dava pra entender algumas piadas, por mais deslocada que a tradução fosse. E não vamos querer fazer menos da tradução. Porque era um trabalho bem difícil. Ainda mais um jogo que trata desse, dessa questão de se eu falar vai surgir a opção b e c se eu falar x vai aparecer a opção z y então é muito assunto é muito texto é muita coisa para traduzir
2: engraçado porque eu não eu não eu acho que eu não tô não tava lembrando essa informação não você jogou foi em 2015 então né
1: sim foi foi bem nessa época aí foi quando deu o um boom <risos> nos youtubers de querer fazer vídeo de Life Strange. que foi bem perto do lançamento na verdade eu acho Deve ter tido um pouco, tipo Saiu o episódio 1, começou os Youtubers gringos a lançar, aí os brasileiros Começaram a ver também, quiseram lançar E ficou essa, essa onda Mas não, não foi Muito difícil você encontrar Esse tipo de conteúdo, é difícil Encontrar conteúdo bom Acho que por isso mesmo que todo mundo Que começou a jogar a partir de Youtuber Começou a querer ver As suas próprias, eh, suas próprias Escolhas, suas próprias investigações porque o jogo tem muitos muito de Pequenos detalhes Que eu, tá na minha cara Eu não vejo O ciclano viu ali e falou Pô, como esse cara não viu? Porque realmente é muita opção, muita coisa E isso constrói o, Não só você ler o diário da Max Você vê o personagem No fundo querendo interagir Você passa por ele batido uhum. Tem muita coisa assim interessante
2: Eu não lembrava Que tinha lançado o jogo sem legenda porque eu lembro que eu vi alguns gameplays com, com umas legendas muito estranhas, bem diferentes do jogo oficial, né? E imagino como, é, como deve ter sido difícil pra galera que não sabe inglês, né? Que tava fazendo as legendas e tal, poder jogar. Porque eu só peguei o jogo, foi em 2016, então já tava tudo bonitinho. Infelizmente, não pude acompanhar os lançamentos, né? Episódio por episódio. Que deve ter sido muito legal.
1: Legal e frustrante, na realidade.
2: Mas o bom é que eu... Sofri tudo de uma vez, né? Durante uma semana. <risos> Literalmente oh, wow. uma semana.
0: It's been a hell day.
2: Eu quero saber o seguinte. O que é que a nossa enciclopédia viva de life Strange tem a dizer sobre sua experiência?
0: Não é mesmo, Áurea? Nem tanto, né? Mas... A minha foi um pouco diferente, <risos> porque eu, quando me interessei por jogar Life is Strange, eu não sabia basicamente nada sobre o jogo, só sabia que a Max tinha poder de voltar no tempo, e basicamente isso, e que o jogo era muito bom. Aí eu comecei a ler reviews, e me interessei, me interessei, até que saiu uma promoção. Ah, teve uma review muito interessante que eu vi, que era... Sobre a parte do... vai ter um spoiler aqui.
1: Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler.
0: A parte do suicídio da Kate. Porque a Max, ela consegue voltar no tempo e consertar as decisões dela em todos os momentos, mas no, no suicídio você só ia ter uma chance. Aí ela morre lá e você fica carregando aquilo ali pelo resto do jogo. E foi basicamente o único spoiler que eu soube da história, mesmo tendo jogado muito tempo depois, eu joguei no começo de 2016, aí comecei a jogar meio assim, não tão ligado com a história, até que chegou no episódio 1, no final, eu já tava apaixonada pelo jogo, e foi... <risos> até hoje eu tô, né? <risos> estamos, estamos, estamos aqui né? depressivos, três anos aqui... depois do lançamento o fato de você saber, ter sabido que, que
2: tinha o suicídio ou não da Kate, isso influenciou de alguma forma assim na no, 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 no sua jogadura?
0: <risos> jogadura.
1: <risos> Conhecida também como gameplay,
0: né? <risos> influenciou bastante, porque eu comecei a prestar muita atenção nas coisas da Kate. Em todos os detalhes assim, das interações Pertinho. com ela pra,
1: pra evitar
0: para evitar o suicídio e acabei conseguindo. Ainda bem porque eu não ia conseguir carregar aquele peso o resto do jogo.
1: Sinistro. É, é verdade. Eu, eu preciso fazer a minha 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 culpa aqui porque eu fiz uma eu não sabia não, eu não tive zero zero tipo de spoiler nesse quesito de Kate o que aconteceu com ela. Mas eu um momento que eu ela até joga na cara isso, isso tudo ainda é spoiler. Que ela joga na cara que você fez uma coisa errada Quando eu deixei de atender o telefone dela Porque eu achei que ia dar ruim com a Chloe e Ela vai morrer por causa disso
2: <risos> Difícil pois a gente é. ficar negando coisas pra mozão, não é mesmo? Eu é entendo
1: porque eu, pessoalmente Achei que ela ia ter uma grande briga com a mãe Que era isso que o jogo te dá a entender Você tá saindo da cantina lá do Two Wales E ela fala é, você vai realmente atender ou a gente tem que sair, tem que sair rápido e aí, meu Deus, caramba, o que eu faço, o que eu faço? Vou at... Não vou atender, senão vai dar ruim, vai dar briga, vai dar treta.
0: Outra coisa interessante, né, porque no início eu não sabia nada da Chloe e no primeiro episódio era uma pessoa detestável pra mim. Exatamente, pra mim <risos> Deus também. Meu Deus do céu, era eu detestável pra não aguentava. Até que no segundo episódio eu já amava ela. Exatamente, a mesma <risos> como, coisa que Como a como a Dontnod fez isso, não sei, mas ela conseguiu. Consegui.
2: Quem continuou adiando até o final, sinceramente, é... não fale comigo mais. É,
1: o problema Jogou é errado. Você. O problema Jogou é errado. Você. Não, é que essa é a construção da narrativa que eles querem te passar. Tipo, ah, essa personagem, nossa, ela é uma perdida, ela se droga, ela é uma desgraçada. Aí você fala, você, não, <coughs> o contexto dela é bem raso no começo, é feito propositalmente raso na... No, no enredo da história, falar, tá, mas o que tem a ver, não tem nada a ver, é. aí vão passando, não precisa passar muito, acho que um episódio, no final do, do episódio 1 um e o começo do 2, você tem um, uma identificação com ela suficientemente grande pra entender, tipo, ah, ok, ela é assim porque a vida dela fez ela ser assim, aí você acaba... Não só comprando o fato dela ser rebelde, dela se drogar e tudo mais, como também como você é, associa coisas com o seu próprio. com a sua própria vivência de vida. Por isso que você uhum. tem essa mudança tão grande de percepção, vamos dizer assim. Percepção do que a Chloe é. Aí é a empatia, que aí, se você tem beleza, o jogo cumpriu sua função. Se você não tem empatia, você é um ser humano com problema, talvez, <risos> mas se você não tem empatia, provavelmente vai chegar até o final do jogo e falar, que Chloe bosta, aí né, não é parte do jogo, vamos dizer
0: assim. Ou então você vai fazer como muitas pessoas fizeram depois que de jogaram um BTS, né? A, a Max, que é uma bosta que ignorou a amiga por cinco anos, todo mundo já sabe disso em Life is Strange, mas só lembro disso quando veio as mensagens lá, que não são nem canon, mas estão Sim. lá no sozinho da Chloe. E a Chloe é uma pessoa que foi injustiçada a vida inteira, só sofreu e é um anjo, coisa que ela não é. Apesar de ela ser uma pessoa maravilhosa, ela não é um anjo, Exatamente. ela também tem os erros dela. Uh -huh. e, enfim, é um, um humano, né? Como é, todos vamos... os personagens do jogo. o
1: Vamos aproveitar esse momento aqui para lembrar que esse jogo é um jogo de seres humanos, ou seja, ninguém é preto do branco, é todo mundo vivendo numa, com seus acessos, seus defeitos. Uhum. Acho que essa é a mágica do jogo, por mais que seja um jogo com coisa sobrenatural e tudo mais, a mágica do jogo é você se relacionar com os personagens por eles serem tão humanos, tão cheios de erros, tão cheios de vícios... E é isso aí, a própria Max é uma enxerida do caramba. <risos> Fada incompreendida,
2: maravilhosa, rainha blanda do meu coração. Mas, é, igual vocês falaram antes, tem muita gente que joga o jogo de forma muito rasa, né? Que não explora os lugares, que não se interessa em conversar com os outros personagens pra saber o que eles têm pra falar e tudo mais. Então acabam chegando no final do jogo, tipo, ah, é isso? Ah, beleza. Ou acabam nem, assim, não acabam se envolvendo com a Chloe é, de forma mais profunda, né, pra poder chegar no final do jogo completamente é, desgraçado da cabeça. Mas eu lembro dessa cena no tio Wales, que quando a, a Kate liga pra Max, eu não gostava da Chloe de jeito nenhum. Eu falei, eu vou atender minha amiga sim. Vai hum? dar ataque de pelanca por quê, minha filha? Tá pensando o quê? Que você me manda? Você me manda. E foi só no final do episódio 2... Porque isso acontece no episódio 2, né? No começo do episódio 2. Que eu comecei a gostar dela e foi um trem assim. Foi um trem, gente. Um trem literal, tá? Não foi um trem de minas, não. Foi um trem que me atropelou. Porque eu já tava completamente <risos> envolvida. Release the crack!
0: Nesse ponto de não prestar atenção uma coisa que as pessoas ignoram completamente é o diário. Exatamente. E é essencial pra narrativa. Completamente ah. essencial. Não tem como você jogar Life Strange sem ler o diário da Max. É um erro e pior, crasso.
2: E pior que eu aviso pra todo mundo que eu, que eu falo, gente, logo, joguem Life Strange, mas leiam o diário, pelo amor de Deus, e as pessoas não leem. Elas esquecem. Elas acham que não é nada demais. Ah, são muitas páginas. Mas tem coisas ali que a Max não fala durante o jogo, que você não experimenta ela é só lendo que você vai saber então é um complemento assim muito valioso para a história
1: é, acho que mesmo pelo estilo de jogo tem coisa que você não consegue é, no durante a gameplay explicar e você precisa de um contexto mesmo começo do jogo a Max tá, tá se ambientando na escola você tá você é jogado do nada para que, que que é isso esse furacão o que é esse sonho não é sonho que que é isso Aí você abre o diário, você tem um contexto, você descobre que ela foi parar em Arcade AB você descobre que ela nasceu naquela cidade, que ela tá voltando, que ela não tem um passado interessante, você não consegue descobrir. O que que aconteceu? Ok, ela tava em outra cidade, que cidade de é Seattle, opa, cidade grande, mas o que que ela fazia lá? Ela não fala. Por que ela não fala? Porque... Aí você descobre lá na frente Que talvez a vida dela em teatro Não tenha sido tão boa Talvez ela sentisse saudade da cidade natal São coisas que você vai pegando Do que? Lendo o diálogo é, Lendo o diário Lendo tudo que tem disponível para ler Essa é, mensagens é a do celular. Leia Não tenha preguiça Esse talvez seja um ponto Não vamos dizer que é fraco, não. pelo contrário, é forte Mas é um ponto de divisão De sei lá, um jogador que não gosta de fazer esses jogos de exploração, que não tem paciência, pega, joga ele e não, não, não tem essa, essa conexão. Agora um jogo que você. Um jogador que você está acostumado com. Jogos até o Tail não são tanto de exploração quanto esse. Mas é, eles têm essa, essa carga de você saber como jogar. Talvez quem já está acostumado com jogos assim entra em Life Strange de coração aberto, mas realmente é importante você saber que você vai perder horas lendo, horas vendo coisas que você, a princípio vai achar, ah, não serve para nada, aí lá na frente fala, ó oh, realmente é. me, me, me deu um embasamento para entender porque essa personagem secundária tem tanta importância na história
0: a própria mecânica do Rewind que dá a entender que você vai ter que ouvir todos os diálogos para saber, assim, a fundo a, as coisas do jogo. Exato, por exemplo, claro. tem... Por exemplo, tem um determinado momento lá que você tem que descobrir uma informação com o Neyton. Eu não vou falar qual é a informação, porque acaba sendo spoiler. Mas você tem que ter uma conversa com o policial, depois com o Neyton, depois da Rewinder, falar com o policial de novo, depois com o Neyton. E fica nisso até você descobrir cena, várias viu? informações. Que você descobre várias informações só nisso. Algumas pessoas só fazem a primeira escolha e seguem a vida.
1: Ou você joga Sim. um prato de feijão no chão e espera o que
0: acontece.
2: Eu confesso, né, que quando eu joguei, quando, aliás, voltando, né, como que eu conheci Life is Strange, eu sempre fui o tipo de jogadora de videogame que jogava joguinhos tipo Mario, Super Mario, Donkey Kong, Mario Kart, essas coisas. Eu tinha Nintendo Wii e tal. E eu... Eu realmente não fazia ideia de que existiam jogos, assim, profundos, assim, sabe? Que tratam de relacionamentos humanos, de, de dramas, de tragédias, essas coisas, de, de narrativa mesmo. Eu realmente não sabia que existia, para vocês terem ideia da, da minha falta de conhecimento. Depois que eu entrei nesse mundo de jogos, que eu vi que tem tantos jogos a respeito, que eu falei, gente, impossível, é eu sou uma alienada, né? Porque eu realmente não, não, não conhecia nada. E na época, o, um amigo meu, que ele é gamer, que é o Jot, Jot, se vocês estiverem ouvindo, um beijo. Ele falou, bicho, tem um jogo que eu acabei de jogar aqui, que você precisa jogar, que a protagonista é a sua cara, que você vai amar, não sei o que, não sei o que, me passou. Aí eu com aquela preguiça, falei, ai, que saco, jogo de videogame. ó oh, <risos> Preconceito mesmo. Aí eu fiquei com a maior preguiça. Aí eu, tá bom, Jot, vou, vou ver o trailer. Aí eu demorei pra ver, não sei o que. Aí ele me mandou a trilha sonora, ele mandou a trilha sonora, pra vocês terem noção. Eu ouvi a trilha sonora, muito boa, não ouvi. Jot, eu não ouvi, desculpa. Aí, acho que depois de uns dois trailers que ele me mandou, eu fui assistir. Aí eu, beleza. Aí parecia um trailer de filme. Eu fiquei, gente, mas como assim? Isso é um jogo mesmo? <risos> aí eu vi. Aí eu vi o trailer. Aí eu ouvi aquela música maravilhosa, que é a primeira música que toca no, no game. E eu fiquei apaixonada. Eu falei, Jot essa música é do jogo, ele falou, é sim, acho que ele sentiu que eu já tava, né, pegando a isca, começou a mandar um monte de coisa, aí eu falei, vou baixar esse jogo agora mesmo, e foi uma saga, porque o jogo não rodava no meu computador de jeito nenhum, deu um problema então, que eu não lembro qual que era, aí eu fiquei uma semana sem, ah, foda-se, então era um sinal, não era pra eu jogar, só que eu não lembro o que, que aconteceu, que eu voltei e falei, deixa eu ver se eu consigo ajeitar esse negócio, aí eu fiz o jogo funcionar, e enfim, né, gente, aí foi a ladeira abaixo, é... <risos> Eu confesso que um, meu primeiro jogo não foi muito explorativo, eu deixei de fazer várias interações, deixei de explorar vários lugares e ultrapassei algumas vezes, <risos> é, fui no Google algumas vezes, mas que foi assim, Life is Strange foi a porta de entrada para drogas mais pesadas, como a gente costuma uhum. falar, para outros jogos, tanto é que
0: eu comprei um Playstation depois que eu joguei Life is Strange. Só um acréscimo. Ela ah, teve creio. problema para rodar o jogo. Eu tive problema para comprar. Porque na época que saiu em promoção, a, a PSN não tava aceitando Sim. cartão de crédito. De jeito nenhum. Eu falei com, com a assistência técnica da Sony, foi assim, muito tempo, Caraca. muita dor de cabeça. <risos> Até eu conseguir comprar o jogo. Mas é porque ah, eu, tava, eu tava mesmo querendo jogar, viu? Porque senão, se fosse outra coisa, eu já tinha desistido. Era o destino. Exatamente
2: uma coisa que eu, que eu lembrei agora, que na época meu amigo chegou e falou, eu pago pra você eu pago o jogo pra você jogar, eu falei, bicho esse jogo tem que ser muito
1: bom pra ele querer me pagar só que eu acabei comprando, porque eu fico muito sem graça com essas coisas eu acho que é meio que, todo mundo que joga e se sente <risos> afetado pelo jogo, se sente que aquele jogo de fato mudou sua vida, mudou sua experiência de gameplay mudou, o jeito como você vê o jogo, como é o caso de vocês é, você vê é a necessidade de querer passar a palavra, vamos dizer assim, de um modo pequeno. exato de um modo testemunho de exato eu sou não só no sentido de eu eu passei uma experiência gratificante, mas no sentido de ah eu sofri nesta merda todo mundo exato. vai sofrer também <risos> exatamente somos três filhos de uma opa vai entrar ninguém <risos> de palavra não que sim acho que sim.
0: Did you actually
1: just say é, você levantou um ponto interessante, que é o fato de você querer passar para frente é, não só o que você passou de pra frente, mas pro jogo. E isso deixa a gente dentro de um outro tema interessante. Como foi encontrar outras pessoas que você não tinha a mínima ideia quem eram e começar a discutir com ela sobre o jogo lembrando que vai lá para meados de 2014 não era, tinha um, um contato tanto, mas era difícil achar fóruns é, até mesmo brasileiros sobre jogos indie e o Strange é um, por mais do boom que teve, era um jogo bem indie tinha é, pessoas produzindo conteúdo, mas era bem específico, era bem de nicho, continua sendo de nicho mas é um, era um nicho menor como é que foi pra cada uma de vocês achar
2: isso? Bom, eu acho que depois, que, logo depois que eu joguei o jogo, obviamente, eu fui atrás de um monte de gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que jogar esse jogo? Mas eram Sim. minhas amigas, né? É, então eu entrei no Facebook e descobri que tinha muita gente falando sobre o jogo em, em alguns grupos e tal. E sempre tinha muito conteúdo legal é, sobre que eu comecei a aprender, tipo, fanarts, fanfics eu não lia desde, sei lá, 2000 e 2006, 2007, e aos poucos eu fui conhecendo pessoas muito legais, <risos> tipo vocês, né, e fazia muito tempo que isso não acontecia comigo desde que quando assistia séries e tal, que eu tenho um grupo de amigas é, que a gente ficou muito amiga depois de Lost, que a gente é amiga até hoje, tem tipo mais de 10 anos de amizade, e foi numa dessas andanças lá do Facebook, né, que... que eu, a Áurea e a Gabs A gente acabou fundando Um grupo chamado Life is Beautiful E Áurea,
0: querida <risos> Conta sua experiência A respeito Comigo aconteceu um pouco diferente Assim que eu terminei o jogo é, Eu fui atrás de conteúdos A respeito do jogo Por exemplo, fanfics Meu Deus, nunca li uma fanfic na vida Comecei com Life is, com Life is Strange Porque eu não, não conseguia desapegar do jogo de jeito nenhum Eu tava muito impactada mesmo meu Deus, aí, é fui atrás de fan... Exatamente. aí fui atrás de fanfics, fanarts Coisas do tipo Aí entrei nesse, nesse grupo maior do Facebook Só que eu não interagia lá Eu só ficava vendo as postagens é, Curtindo um ou outro e pronto Mas Até é que um aí, belo gente. dia Eu comecei a interagir nesse grupo Não sei porquê, não lembro Entrei em alguma confusão <risos> Aí no meio de uma dessas <risos> confusões <risos> Eu conheci a Manu E aí por obra do destino, a gente acabou ficando amiga, não foi nem. Não foi nem a gente que iniciou esse, esse grupo é. de, de amigos, né? Mas acabamos ficando amigas. E com o tempo, né, as participações do grupo começaram a crescer, teve algumas confusõezinhas, e a gente fundou esse outro grupo. E aí agora estamos aqui no podcast com o John, que vai contar da experiência dele agora.
1: É. A minha experiência foi um pouco mais complicada Porque como eu, eu tava jogando realmente naquela época Pós-lançamento é, Era realmente Você fica aquele ato de que Poucas pessoas jogavam no começo Tanto pela falta de legenda Ou porque eles queriam criar uma legenda melhor E aí você ia para as redes sociais Primeiro, Twitter, Twitter Ele já era grande, claro Mas para coisas de Life Strange Era muito difícil Era onde eu me concentrava eu comentava lá ah, tinha Dois três comentários eu via mais conteúdo realmente em inglês, twitters em inglês e a, aí a comunidade de Live Stream já estava se formando. Já tinha teorias, tudo mais, Reddit, 4chan. tinha bastante coisa disso, mas ainda tava, faltava coisa, mas passou, ficou um bom tempo. Do máximo que eu tinha de contato era essas coisas assim, mais esporádicas fanarts fanfic começava a surgir e passou, era o que eu, cons eu consumia. E aliado ao fato de eu não ter, não, eu nunca fui muito de comentar nada, eu não sou de interagir, não sou de falar, eu só realmente lia e falava pouquíssima, pouquíssima coisa.
0: O mesmo aconteceu comigo, que não sou uma pessoa de, de interagir assim muito, nem de ter muitos amigos, nem online, nem offline. E com Life Strange eu senti a necessidade de começar a gente interagir, a conversar sobre o jogo. Até o, até o ápice de, de fundar um, um grupo de Life Strange. E de, de me envolver muito com, com o Fandom.
1: Isso é verdade. Eu só tive mais essa coragem quando começou a surgir boatos do Life Strange 2. Eu ficava, ué, Life Strange 2? Que, será que vai ter mesmo? Falaram que ia ter, mas Life Strange 2 aí saiu notícia, eu comecei opa, realmente, várias pessoas começaram a comentar aí você descobriu que não antes de Lifestrange 2 ia ter uma prequel de Lifestrange ok, vamos ver que foi o Lifestrange Before the Storm aí, eu não sei se quando você tem um contato com algo que te deixa meio frustrado você quer descontar isso foi aí que eu comecei a entrar em comunidades de Facebook que meu, eu não uso Facebook, tipo, pra nada eu falo, não, eu tenho que entrar numa comunidade de Facebook pra ver se as pessoas também estão tão frustradas quanto eu. De fato, infelizmente estavam. E foi aí que eu tive em contato com a Áurea, com a Manu, com outras pessoas que foi bem nessa transição de vamos fundar uma outra comunidade, uma coisa mais específica, mais, mais vamos dizer, calorzinho no coração. E aí nossa ah. amizade começou aqui, essa coragem de fundar um uma comunidade de criar um podcast
0: on, Max. Uh.
1: Chloe.
0: Jesus, Eu acho que o
1: Life Strange, o final do Life Strange, você essa necessidade que vocês falaram de buscar conteúdo... Faz não só a gente querer consumir conteúdo... Como produzir conteúdo... No caso de vocês que são, desenham tão Exato. bem... De escrever tão bem... Fazer fanfic, fanart... E é uma coisa que não só é tão bem recebida pela comunidade... Quanto pela própria criadora do jogo... Que tem essa, essa esse contato com os fãs... e republica é. o que os fãs fazem... Republica o que eles escrevem... Isso é bem legal... Eu mesmo sei de gente aqui neste grupo, neste chat aqui, que desenha tão bem que fez <risos> fanart. Night. Estou falando com as duas aqui.
2: O quê? Quem será? É... <risos> mas, mas é isso mesmo, porque Life is Strange me inspirou a fazer... Sim, eu já desenhava, né, como você falou, mas ultimamente, nos últimos muitos meses da minha vida... É a minha fonte maior de inspiração tipo, no, Nesse exato momento, inclusive, eu estou fazendo fanart de Life is Strange E eu comecei a escrever Inspirada no jogo é, Inspirada no jogo, também escrevendo Tipo, outras coisas tipo Além do jogo, né, tá? Até biscuit eu estou fazendo o jogo, então, gente Eu vou vamos montar uma loja né, Do jogo de uma vez Mas esse podcast é só mais um exemplo do, da, Dessa nossa necessidade de criar Conteúdo sobre o jogo, ainda mais que é, aqui no Brasil a gente não tem tanta coisa assim é, tipo, a gente não tem um podcast a respeito a gente tá fazendo primeiro
1: é inclusive é importante lembrar que existe na gringa, em inglês se você é fluente em inglês um podcast chamado Blackwell Podcast é um podcast interessante várias vezes tem participação dos dubladores o que é legal, Ó, novamente quem produziu o jogo, quem participou no jogo participando do pós-jogo se a gente pode chamar assim mas fica a recomendação para você que entende bastante inglês, porque podcast é conversa, é diálogo bastante, é ouvir esse daí. Procura aí, Podcast Blackwell. Hell yes! E se é importante lembrar de outros veículos, é importante lembrar também de quem produz isso como a comunidade que se envolveu no jogo do Life Strange ela é, vamos dizer assim, que é impossível que uma comunidade seja 100% perfeita, mas essa, vou dizer que é de todos os jogos que eu tive contato, é a que tem menos toxicidade, é uma comunidade muito boa. Talvez, por tanto que o jogo prega, dos ensinamentos que você tem no jogo, pela empatia que se cria, você vê que as pessoas realmente são dedicadas a espalhar tudo aquilo que eles aprendem. E nisso a gente tem uma comunidade tão bacana, tão legal, tão receptiva. É, isso é muito verdade, porque
2: eu que não, não sou gamer, né? Tipo, eu entrei nesse mundo por causa de Lives Strange, não conheço os outros fandoms e tal. Mas dizem que, às vezes, o ambiente é bem chato, a galera fica pegando o pé e tal. E em Lives Strange eu achei o pessoal muito, muito bacana. O pessoal muito aberto, muito aberto à diversidade... É, muito compreensivos, no geral, dá mais por causa do, do próprio jogo, né, dos temas que o jogo trata, do público que ele atrai. E é um público, inclusive, muito diverso, não só em relação a gênero, tipo, muitos, muitos meninos e meninas, mas também ele, apesar de ser com personagens adolescentes, ele atrai público de todas as idades. E eu acho isso muito legal.
1: Isso é bem verdade, você vê... Principalmente se você der uma busca rápida por Twitch, YouTube... Esses veículos principais de publicação de vídeo para videogame... Você vê várias idades, vários tipos de pessoas... Oh, e uma grande coincidência em todos esses tipos é que independente do que você seja... Todas as pessoas veem o um jogo que se não o melhor, um dos melhores que você jogou. Então uhum. é uma unanimidade, não só numa faixa etária, não só num gênero... É uma coisa que extrapola isso, tanto pela qualidade que a gente falou lá atrás que a Manu falou que parecia é, trailer de, de filme de fato é, você talvez compre essa toda essa coisa pela narrativa amarrada como ela é feita de uma maneira tão bem estruturada que você realmente entende ele enquanto filme e é bem receptivo para todo mundo, você se identifica com o personagem, você se identifica com a história com os dramas e Aí é uma coisa que não tem como você, né? Não é. sair do jogo, terminar o jogo, mudar o sentido de alguma coisa.
0: O que eu acho que eu, que eu posso acrescentar a esse assunto é que... Até pra uma pessoa que costuma jogar jogos mais difíceis ou... Que não tem um tanto a ver com Apex Strange, o jogo acaba pegando do mesmo jeito esse público. Tanto quanto uma pessoa que é, vamos dizer assim, noob, que nunca jogou na vida. É porque não, você já chocou, né mas imagina se <risos> <sim. risos> mas imagina uma pessoa que é, pois é mas imagina uma pessoa que tinha muito, muito preconceito com jogos, que é coisa de criança e blá 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 consegue chegar, jogar Life is Strange e ser é, tão atingida quanto uma que já tem muita experiência com jogos e que joga desde criança até a fase adulta e de uma mesma forma e é incrível que o um jogo consiga fazer isso é não é todo jogo que consegue
1: o, a, a jogabilidade do jogo Ela é bem, vamos dizer assim Bem amigável Pra quem não tá acostumado Você tem a mecânica Vamos dizer assim Do rewind, que é uma coisa um pouco mais diferente Mas movimentação de tela Você poder caminhar pelo cenário É algo que você É intuitivo, ele vai te ensinando Mas é bem intuitivo Você vai pegando conforme as coisas vão sendo Ensinadas, não tem um modo tutorial, vamos dizer assim, aqui vai te ensinar. Tem, vai, aquele momentinho do começo, com a câmera que cai no chão, que quebra, que você aprende, que você volta, que você volta inteiro, que você volta à metade, mas é aquilo, de, de, de dali em diante, pro caminho do banheiro, etc, vai com Deus, vai sozinho, você, a história é sua agora.
0: E eu acho que isso é uma vantagem entre os outros jogos do gênero, por exemplo, os da Teoteio, que você acaba ficando muito preso a uma determinada ação. Você não tem um ambiente tanto, tão livre pra explorar como tem em Life's Strange. Você acaba perdendo alguma coisa, voltando a jogar depois e, e descobrindo coisas que você não, não descobriu no primeiro gameplay. Não tem, nem, não tem muito isso em outros jogos do gênero. E aí o Life is Strange se, de, se destaca.
1: É verdade. De todos os jogos de estilo storytelling, você tem uma, uma pequena margem de. de tutorial assim que vai te levar pela mão e é é aquilo tá bem certinho você não tem uma, uma área mais ampla de exploração que nem Life's tem mas pra realmente completar a história que com, vamos comparar as histórias da Telltale são mais bem mais rasas do que um um jogo até para atingir mais público a do Life Strange é uma história realmente mais bem mais pesada, porque essa é a intenção do jogo, é a intenção dele querer tratar de temas mais próprios, mais delicados. Ele não quer abraçar o mundo é, sendo parte. ele quer que você... Sofra, vamos dizer assim, não no sentido terrível, mas sofra junto com as escolhas, dos personagens, com as coisas, porque é a intenção dele, essa é a função dele, não é você passar pelo jogo como um outro jogo qualquer, talvez por isso ele tenha ganho tantos prêmios.
0: Haven't heard that one in a while. Bom, como alguns de vocês já devem saber, né? Life is Strange ganhou vários prêmios, dentre eles o, o BAFTA, Video Game Awards, de Melhor História, o Global Game Awards para Melhor Jogo Original e também de Melhor Aventura. E o The Game Awards para jogo mais crítico.
1: E esses foram os prêmios só até agora. Vai saber quais prêmios mais Life Strange vai ganhar, porque né, tem jogo novo vindo aí.
2: É, inclusive foi um no, do, uma das molas propulsoras para a gente gravar esse podcast, porque dia 27 de setembro vai ser lançado o primeiro episódio de 5 de Life Strange 2. Porque agora foi em junho né, gente, que a gente lançou Captain Spirit, que, foi, é, que é, né na verdade, um jogo que liga é, o primeiro jogo com o segundo jogo que vai ser lançado. Que a gente vai, inclusive, falar é, nos próximos episódios do podcast.
1: Aliás, para esses próximos episódios já estamos tendo umas ideias bem bacanas. Como comentar capítulo a capítulo do jogo, deixar nossas impressões, contar como foi a experiência com tudo isso. Além de que, quem sabe, poder contar com alguns convidados, tirar dúvidas sobre a série... E analisar a fundo tudo e qualquer detalhe desse universo fantástico que é Life is Strange.
2: Vale. Então, pessoal, o, o episódio de hoje está acabando. Se quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma sugestão, alguma reclamação, espero que não. Alguma crítica, também espero que não. Pode entrar nas nossas redes sociais, não tem porra nenhuma lá ainda. Mas serve né, para essa interação legal aqui entra a gente. Que é facebook.com.bradiochacabrá. E twitter é a mesma coisa, twitter.com.bradiochacabrá. Yesway. É I'm so glad you're my partner in
0: crime. As long as you're my partner in time. O podcast que você acabou de ouvir é uma produção Rádio Chaca Bra. Agradecimentos especiais aos cachorrinhos de fundo, às sirenes e buzinas que insistiram em aparecer e ao microfone de má qualidade do apresentador. E agradecimentos mais que especiais a Don Tnode e esses franceses maravilhosos que saem tabelando e que criaram esse jogo fantástico que é Life is Strange. E muito obrigado a vocês por ouvirem até o final.